0: 하텐서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하십니까 주안에 하나 3부진행의 김민석입니다. 벌써 저희 하텐서울 복음선교의 방송을 스마트폰 어플리케이션에 선을 보인지도 거의 두 달이 지났는데요. 사용해 보셨나요? 사실 제가 타고 다니는 차는 MP3 CD가 되지 않아서 그동안 모든 방송을 듣는 데 어려움이 있었는데요. 이제는 스마트폰에 보금방송 앱을 설치만 하면 언제 어디서든지 방송을 쉽게 들을 수 있어 어찌나 좋은지 모르겠습니다. 일반 CD를 들으시면서 스마트폰을 사용하시는 분들에게 적극 추천해드립니다. 꼭 사용해보시기 바랍니다. 연말이 다가오니까 말이죠. 이 방송을 들으시는 어르신들께는 죄송한 말씀이지만 올해 제 나이가 마흔이 되어서인지 제 머릿속에 종종 떠오르는 말이 하나 있습니다. 나이 마흔이 넘으면 자신 얼굴에 책임을 져야 한다라는 말인데요. 여러분들도 들어보셨지요? 이 말은 에이브라함 링컨이 대통령 시절 한 말이라고 하는데요. 당시 링컨은 절친한 친구의 부탁으로 비서 후보자 한 명을 면접하게 되었답니다. 그런데 부탁받은 그 사람을 만나게 된 링컨 대통령은 몇 마디도 물어보지 않은 채 그를 그냥 돌려보냈다고 하는데요. 그 소식을 들은 링컨 대통령의 친구는 면접조차 제대로 하지 않은 것에 대해 섭섭함을 내비치며 이유를 물었답니다. 바로 그때 링컨 대통령은 이렇게 말하였다고 합니다. 사람이 나이 마흔이 되면 자기 얼굴에 책임을 질수 있어야 하네. 그런데 자네가 추천해준 그 사람의 얼굴에서는 도대체 진실함이라고는 찾아볼 수가 없었네. 인생살이 40년이 되면 그동안 자신이 걸어왔던 그 길이 얼굴에서 묻어나오고 그것이 진실한 삶이었는지 아니었는지 보여줄수 있다고 링컨 대통령은 생각했던 것 같습니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지인 것 같습니다. 예수님을 구주로 믿고 신앙생활을 하는 우리는 신앙생활이 길면 길어질수록 우리의 행동 하나하나, 표정 하나하나, 입술에서 나오는 말 한마디 한마디가 진실해야 할 것이라 믿습니다. 그래서 누가 보아도 나는 예수님을 따르는 사람입니다. 라고 보일 수 있게 살아가야 하지 않을까 생각해 봅니다. 아무리 세상사리에 근심된 일이 많고 공고한 일이 많고 세상에 죄악된 일이 많을지라도 예수 그리스도의 공로로 인해 구원받았음이 참된 기쁨으로 다가오는 사람들에게는 세상의 그 어느 만족과 평안보다 천국의 참된 평안을 기뻐하고 즐거워하며 매일매일을 살아가게 될 것입니다. 찬송가 이 세상에 근심된 일이 많고는 이처럼 세상 환경과 조건에 얽매이지 않고 구원자 예수님께 감사하며 평생을 천국의 평안을 기대하며 살았던 헨리 레이크 길모어의 고백입니다. 오늘은 그래서 12월 첫 찬양으로 찬송가 이 세상에 근심된 일이 많고를 들으신 후에 계속해서 이야기 나눠 볼까 합니다.
1: 이 세상에 군신대 일이 많고 참 평안을 올랐구나 내주 예수 날로라 부르시니 오 평안이 아
0: 찬송가 이 세상에 근심된 일이 많고를 쓴 작시자 헨리 레이크 길모어는 아일랜드 런던 대리에서 1837년에 태어났습니다. 어려운 가정 형편 속에서 자라난 그는 어릴 적부터 하나님께 가난에서 벗어날 수 있게 해달라고 늘 기도했었죠. 그 가운데 당시 대양을 오가는 배의 선원이 되면 돈을 많이 벌수 있다는 소문을 들은 그는 1853년 그의 나이 16살 때 배에 올라 선원생활을 하기 시작합니다. 하지만 선원생활은 자신이 생각했던 것보다 훨씬 더 만만치 않았습니다. 거친 선원들과의 관계며 때때로 단숨에라도 삼켜버릴 듯한 검은 바다의 두려움이 그에게 이 일은 자신의 일이 아니라는 생각을 갖게 했습니다. 그래서 그는 자신이 탄 배가 미국 필라델피아에 도착하였을 때 선원생활을 포기하고 그곳에 내리게 됩니다. 이렇게 오게 된 신대륙 미국에서 그는 새로운 삶을 시작해보겠다고 마음을 먹게 되는데요. 미국에 정착해서 그는 페인트공으로 일을 시작합니다. 그러면서 그는 언제나처럼 이 일을 통해 가난에서 벗어날 수 있게 해달라고 기도하지요. 하지만 그가 페인트공으로 일을 시작한 지몇 년이 지나지 않은 1861년 그의 나이 24살 때 미국 안에는 남북 전쟁이 시작되면서 헨리는 북군으로 전쟁에 참전하게 됩니다. 그러나 얼마 후 그는 남군의 포로로 잡혀 남군 포로 수용소에서 지내게 되지요. 그는 하나님께 가난을 면하고 평안한 삶을 살게 해달라고 기도하였지만 그의 삶은 그의 기도하는 반대로 가난에서 벗어나지 못하고 더욱이 전쟁 포로로까지 잡혀 수용소에 있는 신세가 되었습니다. 그러던 어느 날 포로 수용소 생활 가운데 그는 문득 성경을 읽어야겠다는 생각이 들었습니다 그리고 성경을 읽기 시작하자 그는 그곳에서 하나님께서 주시는 평안은 자신이 생각했던 평안과는 다른 것임을 깨닫게 됩니다 그러자 헨리의 기도는 달라졌습니다 평안함을 구하는 것이 아니라 구원의 길로 끝까지 인도해 주시기를 기도하기 시작했습니다 1865년 남북전쟁이 끝남과 함께 석방이 되게 된 헨리는 곧바로 치대에 들어가 공부를 시작합니다. 그리고 7년 뒤 32살의 나이에 치과 의사가 된 그는 뉴저지주 웨노나라는 곳으로 가 치과를 개업하고 또한 교회가 없었던 그곳에 감리교회를 개척하고 복음을 전하는 데 헌신적인 수고를 시작합니다. 그때부터 그는 여러 전도단을 열성적으로 도와 복음을 전하는 데 헌신하는데 근 40년간을 찬양대로 전도집회 찬양으로 헌신하고 많은 성가곡과 함께 16건 이상의 성가집을 남기게 됩니다.
2: 얻은 세상 밝히려
3: A song. 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 세인트루이스 한인 장로교회 최충희 사목께서 전해주시는 최충희 칼럼. 오늘의 제목은 팬인가 제자인가입니다.
4: 따님이 저랑 결혼하면 아버님은 바로 내년봄에 따님과 헤어져서 이 세상에서 다시는 따님을 못 보게 되실지도 모릅니다. 따님은 선교지에서 고난을 겪게 될 겁니다. 바다의 위험과 인도 남부의 치명적인 기후 극심한 가난, 모욕과 압제 심지어 비참한 죽음에까지 노출될 겁니다. 그래도 저희의 결혼을 허락해 주십시오. 죽어가는 모든 영혼들, 아버님과 그리고 따님인 앤과 저를 구원하시기 위해서 하늘 집을 떠나 이 땅에 오신 예수 그리스도를 위해 그리고 그분의 나라 확장의 역사를 위해 이 결혼을 허락해 주십시오. 아버님, 곧 의의 면류관을 쓴 따님을 영광의 세계에서 볼 소망으로 허락해 주십시오. 이 편지는 아돈이람 저드슨이 장래 장인이 될 애네 아버지에게 보낸 결혼을 허락해달라는 내용의 편지입니다. 저드슨의 청원을 받은 애는 하나님께서 막지만 않으신다면 이교도의 땅에서 보낼 날들이 기대가 된다고 자신의 뜻을 밝혔고요. 마침내 그들은 부모님의 허락을 받고 결혼을 합니다. 그리고 그들은 1813년 미얀마로 떠나게 되죠. 미얀마에는 그들이 우려했던 모든 일들, 아니 그보다 더 가혹하고 비참한 일들이 기다리고 있었습니다. 1824년, 미얀마로 들어간 지 10년 되던 해, 복음을 전하던 저드슨은 투옥이 되었고요. 애는 저드슨이 감옥에서 가혹한 고문을 당하고 있을 때, 임신한 몸으로 매일 남편이 갇혀있는 먼 감옥 속까지 찾아가서 남편의 석방을 탄원하게 됩니다. 그리고 그런 악조건에서 애는 딸 마리아를 출산하고요. 홍반열이라는 병으로 서른일곱이라는 젊은 나이에 하나님의 부르심을 받고 이 세상을 떠나게 됩니다. 그러나 이두 사람의 헌신은 헛되지 않았습니다. 그리스도를 향한 그들의 사랑은 오늘날 미얀마에 3,700개의 교회가 세워지게 되는 주춧돌이 되었고요. 그들이 번역한 미얀마어 성경은 지금도 미얀마 사람들이 읽는 성경이 되었습니다. 아돈이람 저드슨과 앤 저드슨, 이 부부는 미국이 해외로 파송한 최초 선교사들이었습니다. 나더펜 한국어로는 팬인가 제자인가로 번역된 카일 아이들먼 목사님의 책 속에 있는 저듯은 선교사 부부의 이야기를 읽으면서요 제 가슴 한복판으로 화살 하나가 관통하고 지나가는 듯한 아픔을 느꼈었습니다 하나님 나라를 위해 영혼의 구원을 위해 물불을 가리지 않고 부르시는 곳이면 어디든 달려나가는 그들의 영혼에 활활 타오르는 그 사랑의 불길이요 정말 눈이 부시게 황홀하더군요 그리고 제 냉랭하게 식어진 영혼과 너무나 대조가 되어서요. 제 자신이 참 많이 부끄러워졌습니다. 나는 어떤 크리스찬이지? 아, 정말 나는 예수님의 제자인가? 라는 그런 날카로운 질문 하나가 제 마음을 찌르며 점점 조여오기 시작했던 거죠. 빼는 와서 환호하고 제자는 와서 죽는다. 는 저자의 이 짧은 표현 하나만으로도요 주님을 따르고 있다고 생각하는 제 자신에게 참큰 충격이 되었습니다. 배는 마치 운동경기를 보기 위해 커다란 스테디움에 모여있는 관중과 같다고 저자는 표현을 합니다. 배는 자신이 좋아하는 선수의 번호가 적힌 티셔츠를 입고요. 열광적으로 환호하며 응원을 하지만 결코 운동선수처럼 땀을 흘리며 경기장에서 경기를 하지는 않습니다. 팬들은 십자가 목걸이를 하고요, 차 범퍼에는 그리스도인을 상징하는 물고기 스티커를 붙이고 다니고, 운전 중에도 설교나 복음성가를 즐겨 듣고, 요한복음 3장 16절을 외우거나 글씨로 쓴 티셔츠를 입고 다니지만요, 그들은 정작 예수님과 진정한 만남의 관계를 가지지 못한 사람들입니다. 적당한 헌신, 적당한 헌금, 적당한 기도, 적당한 참여 이 모든 적당한 종교 활동들 신앙생활을 자신의 영적 삶을 고양시키는 어떤 장식품 정도로 여긴다면 그것은 제자의 삶과는 거리가 먼 것이라는 것이죠. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 따르라. 예수님은 정말 단호하셨습니다. 크리스천은 요한복음 3장 16절은 누구나 잘 알고 믿고 또 암송하는데요. 누가복음 9장 27절은 왜 그만큼 사랑하고 행하려 하지 않느냐고 책의 저자는 반문하고 있죠. 복음을 전하는 자들이 은혜와 영생구원은 전하면서 날마다 자기 십자가를 지는 삶은 왜 전하지 않느냐고 도전하고 있습니다. 어, 저는 이 책의 마지막 책장을 덮으면서요. 마음이 한없이 무거워지더군요. 어느 부분은 제자인 것 같은데 또제 삶의 어느 부분은 아직도 팬 수준에 머무르고 있는 것 같았기 때문이죠. 모든 것을 다 내려놓고 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 그 제자의 삶을 강하게 도전한 이책 내용이요. 저를 죄책감과 의무감으로 버겁게 만들더군요. 마치 율법을 다 지켰다고 자부하는 부자 청년이요. 모든 것을 가난한 자들에게 나누어주고 나를 따르라는 그 예수님의 말씀에 부담을 느끼고 무거운 발걸음으로 예수님을 떠났던 것처럼 말입니다. 그런 부자 청년에게 예수님은 말씀하시죠. 사람으로서는 할수 없으나 하나님은 다 하실 수 있느니라. 저는 덮었던 책을 다시 펼쳤습니다. 그리고 그책 내용 중에 뭔가 중요한 것이 빠지지 않았나 하는 의구심으로 요 유심히 다시 책 내용을 살펴보기 시작했죠. 그리고 이책 중간 중간에 나는 팬이 아니다 라고 간증한 사람들의 짧은 간증문들을 유심히 다시 읽게 되었습니다. 이들은 자신이 얼마나 변화된 제자의 삶을 살고 있는지를 고백하면서 자신은 팬이 아니다 라고 담대하게 선포하고 있죠. 이들의 고백에서 빼놓을 수 없는 한 가지 공통점을 발견하게 되었는데요. 그것은 그들이 모두 하나님과의 인격적인 만남을 가졌다는 것이었습니다. 그리고 십자가의 은혜를 온 마음으로 모든 삶 속에서 누리고 있다는 것입니다. 그렇습니다. 변화된 삶의 근간, 그 뿌리가 하나님의 은혜였습니다. 하나님을 인격적으로 만났기 때문에 생긴 제자의 모습입니다. 그 은혜와 십자가 사랑 안에 뿌리 내리지 않으면 아무리 훌륭한 삶이라 해도요 그것은 그냥 훌륭할 뿐 하나님과는 상관없는 일입니다. 외적인 행동만 본다면 세상 사람도 얼마든지 아니 그보다 더 훌륭하게 살 수도 있고요. 놀랄만한 선한 업적을 남길 수도 있을 것입니다. 저자 카일 목사는 말합니다. 제자는 예수님과 가슴과 가슴이 통해야 한다. 궁극적으로 팬인지 제자인지를 가르치는 요인은 말이나 행위가 아니라 그보다 더 중요한 것은 내가 예수님을 알고 예수님이 나를 아시는가. 바로 예수님과의 개인적 관계이다. 팬들은 말로서 행위만을 따진다. 그러나 제자는 착한 말과 행위가 모두 그분과의 관계에서 자연스럽게 흘러나온다. 제자의 삶을 강조한 이 책에서 비록 아주 짧게 언급된 내용이었지만요. 정말 이 내용이 없었다면요. 이 책은 와서 죽으라고 헌신을 강요함으로 인해서 그부르심과 명령을 감당할 수 없는 우리들에게요 무능력함과 동시에 죄책감을 주기에 충분한 율법서와 다를 바가 없었을 것입니다 그러나 우리의 모든 선한 행위는 하나님의 은혜로부터 자연스럽게 흘러나와야 한다는 그 일침이 저를 다시금 하나님의 은혜에 의지할 수 있게 주었습니다 저의 부담감은 제 스스로 노력해서 해결되는 것이 아니었습니다 하나님의 은혜 안에 더 온전히 거하고 성령님의 충만하심을 간구하는 것이 제 변화되고 능력있는 삶의 근간인 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 부른바다 어디를 가야 하고요. 무언가를 해야 하는 것 이전에 우리는 오늘도 주님의 말씀에 귀를 기울이고 겸손히 무릎을 꿇으며 성령의 충만함을 간구드리는 주님과의 사랑의 시간을 온전히 누려야 함을 다시 한번 확인하게 됩니다. 하나님의 사랑의 깊이와 넓이를 더 깊게 깨달을 때 우리는 기쁨으로 우리의 자유로운 선택에 의해 스스로 주님의 제자가 되기를 소원하게 될 것입니다. 그래서 우리가 지고 가야 할 자기 십자가가 결코 부담으로 버거으로 다가오지 않고요. 영광의 십자가로 다가오게 될 것임을 다시 한번 확신하게 됩니다. 그래서 겁낼 필요도 부담스러워 할 필요도 없습니다. 주님이 부르셨고 주님이 준비시키시고 주님이 행하실 것이기 때문입니다. 그 가장 행복한 부르심 나를 따르라 그부르심에 우리는 순종한 제자입니다. 그 가장 가혹한 부르심 나를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라 이 부르심을 날마다 훈련하는 우리는 제자입니다. 충격적인 부르심 와서 죽으라 그 부르심에 우리는 순종하기 위해 오늘도 성령의 충만함을 간구드리는 부르심을 향해 쫓아가는 제자들입니다. 사람으로는 할수 없으나 하나님은 다 하실 수 있느니라 사랑과 긍휼이 가득 담기신 주님의 그 음성이 제귓가에 들리는 듯합니다. 사람으로서는 할수 없으나 하나님은 다 하실 수 있느니라 주님 우리로 팬이 아닌 제자로 살게 하여 주시옵소서 아멘
0: 이어서 한국극통방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
5: 반갑습니다.
4: 김성현입니다.
5: 네, 오늘 이제 우리 요한일서로 들어가겠습니다. 요한일서는 뭐잘 아시는 대로 사랑의 이야기로 가득 차있는 그런 서신이죠. 네. 요한사도를 사랑의 사도라 이렇게 말씀하고 있고 또 요한 일서를 사랑의 서신이다. 그런 말씀도 합니다. 요한은 아마 연세가 한 90살이 넘어서 이 서신을 쓰지 않았나 그렇게 보는데 네. 지금까지 우리는 아무 뭐 믿음으로 구원 받는 그쪽에만 하다 보니까 사랑에 관한 이야기 그리고 요한에 관한 이야기를 너무 잘 모르고 있고 요한 복음만좀 이렇게 알고 요한 일서를참 중요한 서신인데 역시 또 별로 뭐 누가 이 요한 일서를 중시 안 하고 있는 건데 사실 이게 굉장히 중요해요.
4: 네, 뭐 왜냐... 성경의 어느 것이 다 중요하지 않겠습니까? 만은 네, 네.
5: 왜냐하면 은 신앙이라는 것이 혼자의 무슨 신념이나 사상이 아니고 이것은 관계거든요. 네. 우리의 신앙은 하나님과 우리 사이의 관계인데 관계에 있어서 가장 소중한 것은 사랑이거든 사랑. 믿음으로 그 관계가 시작이 될 겁니다. 신뢰로. 상호 신뢰가 싹 틀을 때에 신뢰가 구축되어야만 관계가 시작이 되는데 그 관계가 지속되는 것은 소망이죠. 관계가 꾸준히 지속되려면 서로 믿고 바라야 아무것도 너에게는 그저 기대할 게 없다. 당신에게는 아무것도 바랄 수 없다. 그러면 아마 관계는 깨지고 말 거예요. 네. 그래서 믿음과 함께 신뢰와 함께 소망 서로 모든 것을 바라며 모든 것을 견디며 이렇게 바라보는 것으로 소망을 가지는 것이 참 중요합니다. 오늘 우리가 완전하지 못하다 할지라도 또 내일을 바라보면 소망이 아주 중요하죠. 그러나 소망만 가지고는 안 되고 역시 관계의 완성은 사랑이라고 볼수 있습니다. 창세기 3장에서 하나님과 인간 관계가 그 불신앙으로 말미암아서 깨지는 장면이 나옵니다. 선악을 알게 안 너무 실과를 따먹고 하나님과의 관계 속에 죄라는 개념이 들어오면서 아주 이걸 어렵게 합니다. 그래서 이 관계를 깨뜨리는 게 바로 죄죠. 죄 지혜. 교제를 회복시키는 것은 믿음이고 교제를 완성시키는 것은 사랑이라고 할수 있습니다. 자, 그렇다면은. 우리가 창세기서부터 쭉 달려왔는데 어디를 바라보고 달려왔냐면 은 바로 이 요한일서의 사랑의 교제, 하나님과의 코이노니아가 다시 완전히 회복되는 바로 여기를 보고 달려왔다고 할수 있습니다.
4: 네, 그래서 그렇게 중요한 게 요한일서군요.
5: 그렇죠. 만약에 우리가 교회나 가정이나 천국이 말이죠. 사랑의 교제가 이루어지지 않는다면 은 그게 무슨 가정도 아니죠. 그 교회라고도 할수 없고요. 또, 천국도 만약에 사랑의 교제가 없다면, 그갈 필요가 뭐 있겠습니까? 그러니까, 우리의 가정과 교회와 천국은, 그야말로 다른 것으로가 아니고, 결국은 사랑으로 완성되는 그런 곳이기 때문에 소중한 것이고, 또, 천국이 우리가 가고 싶어 하는 이유가 어디냐면은, 하나님과 우리의 사랑이 완성되는 곳, 또, 우리 모두가 가서 서로 사랑하는 그런 곳이기 때문에, 우리 천국을 가고 싶어 하지 않겠습니까? 사랑이 없는 곳이라면, 거기 무슨 재미로 가겠습니까? 그래서, 바로 이 요한 1서는 우리의 신앙의 가장 아름다운 덕목인 사랑이 소개되는 것이고 사랑의 교제가 두 가지를 이야기합니다. 첫째, 하나님과의 코이노니아, 하나님과의 교제가 제대로 된 사람이라면 사랑과의 교제도 사랑의 교제로 되어야 된다. 음. 그러니까 하나님을 사랑하노로 하면서 형제를 사랑하지 못한다는 것은 말이 안 된다는 거죠. 보는 바그 형제를 사랑하지 못하는 사람이 어떻게 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 있겠는가. 그래서 그 하나님 사랑의 증거가 형제 사랑으로 나타나야만 그 제대로 된 믿음이다 하는 거죠. 이 바울도 할래나 무할래 그거 다 아무것도 아니고 가장 중요한 것은 사랑으로 역사하는 믿음. 믿음을 가지고 있대 사랑이 있는 믿음. 사랑으로 역사하는 믿음이야말로 그 진짜 믿음이다. 음. 그렇게 이야기를 합니다. 그래서 우리는 이 요한 1서를 읽으면서 아마 성도님들 한번 체크를 해 봤으면 좋겠어요. 사랑이란 단어가 몇 번이나 등장하는지를 그야말로 온통 그저 사랑 이야기로 가득 차 있게 됩니다. 혹시 이제 여러분 그이 방송을 쭉 들어오신 분들은 그 앞에 말라기서를 제가 말씀 드릴 때에 하나님이 우리를 사랑하시기 위해서 창조하셨고 또 사랑하시기 위해서 우리를 구원하셨고 영원히 사랑하시기 위해서 영원한 천국을 사랑의 나라를 만들었다 하는 말씀을 기억하실 겁니다. 그래서 우리는 사랑이 없으면 뭐 아무것도 아닙니다. 천사의 말을 다 하고 온 세상 만국방언을 다한다 할지라도 그는 사랑이 없으면 그는 소음과 꽹과리에 불과한 것이고 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 아무 의미도 없는 것이고 또 모든 지식을 알고 모든 비밀을 안다 할지라도 사랑이 없으면 그는 교만의 재력밖에 아무것도 아니라는 겁니다. 그래서 정말 요한신학이라는 이 신학은 최고의 신학이라할수 있는데 이것은 바로 사랑의 신학이라고 할수 있습니다. 마르틴 루트라든지 또 옛날에 그 바울이라든지 이런 분들이 믿음을 참 강조했습니다. 네. 믿음으로써 어렵담을 받는다. 율법의 행위로서가 아니고 믿음으로써 어렵담을 받는다. 이뭐 굉장한 거의 혁명적인 진리였죠. 그걸로써 신앙이 끝난다 하면 은그는참 이상한 믿음이 되겠죠. 반드시 그렇게 믿음으로 출발한 것이 소망으로 나아가서 마침내 사랑으로 완성되는 믿음을 가졌을 때 그게 참 믿음이라는 겁니다. 그래서 히브리스야고보스가 정말 살아 있는 참 믿음을 이야기하고 있고 베드로가 우리 앞에 공부했던 베드로 사도는 소망을 이야기하는가 하면은 그 소망은 역시 하나님의 약속에 근거한 진짜 산 소망. 그리고 이제 요한은 다시 이제 사랑으로 이걸 마무리하려고 하는 겁니다. 그래서 정말 우리의 신앙생활의 뿌리가 믿음이라고 하면은 줄기는 소망이 될 것이고 그 위에 꽃은 나마 사랑이 되지 않겠습니까 거기서 향기가 있는 것이고 거기서 열매가 있는 것이죠 만약 우리가 나무 아무 뿌리가 깊어도 줄기가 없으면 은 거기 아무 꽃도 열매도 없지요 반드시 그 줄기가 자라나서 소망을 가지고 위를 쳐다보고 끊임없이 자라나가지고 거기에 사랑의 꽃을 피울 때에 거기 향기가 있고 거기에 벌 나비가 날아오고 거기에 열매가 맺히는 것처럼 사랑은 그야말로 최종의 완성이 아니겠는가, 우리의 믿음의 완성이라고 할수 있겠습니다. 사도 요한은 이 편지를 쓸 때쯤 그야말로 그의 신학이 그저 정점에 이루르게 되었고 그의 제자들도 이제 가르쳐서 아주 훌륭한 사람들이 많이 나왔습니다. 에베소에 심오 하면서 세 사람의 특별 제자가 있었는데 유명한 이그나티우스라는 사람이 후에 안디옥의 감독이 되었고요. 파피아스라는 또 유명한 제자가 있었는데 그 히에라폴리스의 감독이 되었습니다. 그리고 폴리캅이라는 유명한 감독은 서모나 교회 감독이 돼가지고 순교했던 분이죠.
4: 네, 다 요한의 제자들이군요. 예, 요한의
5: 바로 직계 제자들입니다. 네. 그래서 이런 제자들을 사랑으로 잘 길러 있기 때문에 기독교 역사에 아주 큰 업적을 남기는 그런 인물들이 되었고, 폴리캅이 그 심어했던 서모나 교회는 지금도 이슬람 교 세계인데도 불구하고 서모나에 가면은 교회가 든든히 서 있습니다. 음. 지금도 심어하는 교역자도 있고요, 예배당도 아주 그래 보석같이 아름답게 꾸며놓은 것을 보게 되었습니다. 그래서 정말 하나님을 사랑하는 그런 마음을 가지고 순교까지 했던 그폴리카의 기념교회가 서문화교회가 든든히 서 있는 것을 이제 보게 되었습니다. 네. 반대로 처음에는 그렇게 이제 그 위대한 그런 사도들이 심우했던 에베소교회, 바울이 개척을 했고 그 브리스길라 아골라가 함께 봉사했고 디모데 누가 요한 이런 분들이 섬겼던 에베소교회는 예수님의 책망을 듣게 되죠. 나중에 그 게시도에 가면 은 처음 사랑을 잊어버렸다 해서 책망을 듣게 되는데 결국 사랑 없는 교회는 무용지물이 됩니다. 음. 사랑이 없는 교회는 사실 교회라고 할수 없는 거죠. 교회는 그냥 말로 사랑이 충만한 교회. 우리는 그냥 맨날 그냥 그저 믿음 충만, 성령 충만만 이야기하는데 진정한 믿음이 충만하고 진정으로 성령으로 충만해지면 그 결과가 뭐로 나타나냐면 사랑으로 나타난다는 겁니다. 하나님과의 바른 관계가 인간관계의 바른 모습으로 나타난다는 것이죠. 그래서 이 사랑으로 똘똘 뭉쳐진 참 사랑으로 굳게 선 그런 교회만이 이단과 사이비도 넉넉히 이겨낼 수 있다. 우리가 교회에서 사랑이 없어져 버리고 사랑이 식어져 버리면 거기 바로 이단이 끼어들게 되고 사이비가 와서 영혼들을 낚아채는 걸볼수 있습니다. 우리가 음식을 만들어 가지고 음식이 정말 덥거나 차거나 하면 그 곰팡이가 못살죠 그런데 이것이 이제 차지도 덥지도 않고 미지근하면 꼭거기 곰팡이가 쓰리게 알맞고 식중독 나기꼭 알맞습니다. 음. 우리의 신앙도 정말 진리에 대해서는 냉철한 그런 차가움이 있어야 되겠고 또 사랑에 의해서는 정말 뜨거운 그런 열정이 있는 그런 교회 이런 교회야말로 계속 그 진리와 사랑을 가지고 활활 불타고 있기 때문에 감히 어떤 이단도 접근할 수가 없겠죠. 사도 요한은 바로 그 사랑이 있는 교회에 또 믿음과 소망을 가지던 참 교회, 그리고 하나님을 사랑한 교회이면서 이웃을 사랑하되, 정말 제 몸같이 더 나아가서 자기를 희생하면서까지 사랑하시던 예수님의 사랑같은 그런 사랑이 있는 교회가 되기를 바라면서 이 요한 1서를 쓰고 있는 것입니다. 우리는 맨날 그저 구원의 확신 고그 단계, 즉 믿음으로 말미암아서 구원의 확신 고그 단계를 넘어서지 못하고 있기 때문에 야고보서까지도 가지 못하고 베드로전서도 가지 못하고 요한일서도 가지 못하고 맨날 그저 로마서 갈라디아서 아니면 그저 복받는 거 그런 데서 그저 머물러 있는 그런 안타까움을 우리가 보이고 있습니다. 그래서 누가복음 6장이라든지 마태복음 5장 같은 데서 정말 사랑하되 원수까지 사랑하라고 하신 그 예수님 말씀을 우리가 다시 새긴다고 하면 은 감히 아마 교만할 엄두도 내지 못할 거예요. 우리가 최고의 경지가 사랑의 경지라는 것은 베드로도 이야기했습니다. 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애에 사랑을 하되 형제의 우애뿐 아니고 이웃사랑을 넘어서 불신자 원수까지도 사랑하는 것그 사랑의 세계까지를 이야기하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 만약에 요한일서가 지시하는 바 사랑을 이루지 못한다고 하면 은 우리는 아직 여전히 어린 아이에 불과한 것이고 아주 이기적인 데 머물러 있다고 할수 있습니다. 그래서 장성한 사람의 분량은 바로 요한 1서에 는이 사랑이 온전히 되어서 하나님을 사랑하는 그 사랑으로 또한 이웃을 사랑하고 더 나아가서 예수님의 사랑 같은 그런 사랑이 있는 교회가 되기를 바라면서 이 요한 1서를 쓰고 있는 것입니다. 요한 2서는 그야말로 참 오늘 우리가 쓰는 편지처럼 한 바닥, 한 페이지 정도 쓴 그런 편지입니다. 여기는 무슨 뭐 굉장한 어떤 무슨 교리를 크게 담고 있다든지 그런 큰 이야기는 아니고 다만 요한이 이제 어떤 교회를 지금 방문하려고 하는데 그 방문에 앞서서 방문하겠다는 그 전가를 보낸 것처럼 그리 단순한 그런 편지기는 합니다 그리고 이 수신자는 어떤 부녀로 되어 있어요
6: 네. 그런데
5: 여자이면서도 자기 집을 개방해 가지고 가정교회를 하고 있는 그런 자매 같이 보입니다 그런데 문제는 이제 그때의 거짓 선지자와 이단들이 막젖 그리스도 이런 사람들이 일어나서 온갖 유혹과 핍박으로 뒤흔들어서 교회를 심히 혼란스럽게 하고 있었습니다. 자 이때에 이때 우리는 이제 한 가지 역사적인 사실을 발견하게 되는데 그것은 그럴 때에 요한이 얼마나 중요한 인물이냐는 거죠 음. 만약에 요한도 다른 사도들처럼 일찍이 순교하고 그 이후에 속 사도 즉 사도들의 제자들의 증언 같으면 네. 별로 권위가 없잖아요. 좀 권위가 네. 떨어지거든 아무래도 네. 사람들 이 일반적으로 말이죠. 왜냐하면은 예수님께 직접 듣고 직접 배운 특별히 그 요한 사도는 아주 그 관찰력이 뛰어난 사람이거든요. 네. 말 한마디도 예사로 듣지 아니하고 세밀한 관찰력을 가지고 있는 그런 분이기 때문에 역시 이런 이단과 사이비가 설칠 때는 믿습니다 하는 믿음만 좋은 사람 가지고는 안 되고요. 정말 세밀한 관찰력을 가지고 있는 섬세하게 진리와 비진리를 가려내는 그런 인물이 아마 아주 중요할 거예요 그래서 적어도 이럴 때는 두 가지가 꼭 필요한데 하나는 세밀한 관찰력과 또는 깊은 애정을 가지고 살피는 것 그렇다면 아마 그 인물 중에서는 열두 사도 중에 가장 적절한 인물이 요한이겠죠 네 예. 우리가 잘아는 대로 요한은 때가 제 10시더라 때가 제 9시더라 그런 거다 살피고 그리고 무덤에 달려가서도 얼른 들어가지 않고 가만히 그 현장을 살펴보면서 그 예수님을 몸을 쌌던 수위가 객해져서 발편에 있더라, 머리편에 있더라, 그런까지 다 살필 수 있는 사람이고, 네. 물고기가 뭐 많이 잡히면 그걸 마리인가 다시 해볼 정도로 음. 그렇게 세밀한 관찰력을 가진 분이니까 역시 이런 이단과 사이비에 대처하는데 아주 적절한 인물이고요. 네. 또, 자칫하면은이 이단과 사이비 이런 걸 척결하다가 사랑을 잃어버려가지고, 예배소교회처럼. 누가 이단인가 아닌가 이걸 색출하다가 까닭하면 사랑을 잊어버릴 수 있습니다. 네. 근데 요한은 또 누구보다도 예수님의 사랑, 하나님의 사랑에 깊이 젖은 사람이기 때문에 막 이러한 어려운 때에 꿋꿋이 교회를 지켜나갈 인물로서는 열두 사도 중에 그 누구보다도 사도 요한은 적절한 인물이었다. 그래서 아주 냉철한 진리를 가지고 세밀하게 살필 뿐 아니라 또그 아주 크고 넓은 주님의 사랑을 가지고 성도들을 감싸 안는 그런 아주 아름다운 그런 모습을 우리가 볼수 있는 거죠. 그 당시에 이단들이 막 행행할 때에 사람이 결국은 어디로 돌아오냐면 요 사랑받은 곳으로 돌아오게 됩니다. 사람의 음. 마음이. 그래서 교회가 오늘날도 그 모든 신학적인 그런 요소를 다 구비하지 못했다 할지라도 최고의 법인 사랑에 충만한 교회가 된다면 은 우리 가정이나 교회가 그렇게만 된다면 은 어떤 성도들이 한때 교회를 등지고 떠났다가도 반드시 가정으로 돌아오고 교회로 돌아온다고 할수 있겠죠. 우리가 그 누가 보면 탕자가 집을 나갔다가 돌아오는 것도 보면 그 아버지 사랑 때문에 예. 결국은 돌아오게 됩니다. 그래서 요한 사도가 어떤 부녀에게 이 편지를 쓰면서 온갖 이단과 사이비가 이게 유혹하고 핍박하는데도 거기 흔들리거나 요동하지 아니하고 다 진리 안에 서서 행한다 하는 것을 들을 때 아주 요한이 눈물을 흘리면서 감격해합니다. 그렇게 많은 유혹과 핍박을 이겨내고 진리 안에서 행한다 하는 말을 들을 때에 얼마나 감사한지 그리고 요한은 그때야 자기가 정말 순교도 일찍하지 않고 끝까지 노구로 이끌고 교회를 돌본 보람을 느끼면서 이 감격의 편지를 쓰고 있는 것입니다 그래서 요한은 그 먹과 부으로 하기를 원치 아니하고 내가 찾아가서 그 교회 성도들의 진리와 함께 꽃이 서 있는 사람들을 보고 싶어하는 그런 글을 쓰고 있는 것입니다 저자는 이 편지를 가지고 무엇을 가르치려고 한 것이 아니고 다만 곧 방문할 계획을 가지고 편지를 쓰면서 다른 무엇을 특별히 가르칠 게 없이 지금 하고 있는 그대로를 계속만 하면 된다. 지금 잘하고 있으니까, 지금 잘하고 있으니까 잘하고 있는 그것이 변함없이 꿋꿋이 그저 유지되기만을 바라는 그런 마음으로 편지를 씁니다. 이상한 이단 사상이 난무하는 시대에도 오직 진리를 쫓으며 계명을 쫓아서 역시 사랑을 하면서 살아가는 것이야말로 정말 노사도를 기쁘게 했고 또 하나님을 기쁘시게 한 것입니다. 교만하여져서 그리스도의 교훈을 넘어서는 어떤 사람들을 따르지 않고 신리 안에서 사랑한 사람들에게 경계하기 위해서 격려하기 위해서 이단과 교제를 하지 못하도록 하기 위해서 이 편지를 쓰고 있는 것이죠.
6: 그래서
5: 네. 는 아마 연세가 많은 노사도가 교회를 사랑하면서 그 애타는 마음을 가지고 아마 그때는 90살나 100살 가까이 됐을 텐데 그러면서 어느 교회에 어떤 부녀에게 이 편지를 쓰고 있는 그 사도 요한의 모습을 우리가 한번 상상해 보십시오. 음. 오늘 우리들이 뭐 여간에서 편지를 안 쓰지 않습니까? 그럼요. 뭐 전화가 뭐 있기도 하지만 은 그러나 종이를 꺼내가지고 누군가를 가만히 그 가슴 속으로 사랑하면서 네. 편지를 쓴다는 한없이 아름다운 모습입니다. 사도 요한의 그런 모습을 우리가 눈에 선하게 그릴 수가 있겠습니다. 네. 그다음 뭐그 다음 이제 뭐그 비슷한 편지가 역시 함께 기록된 것 같은데 요한 3서도 비슷해요. 비슷하면서도 수신자가 다르고 또 수신자가 살고 있는 교회 환경이 약간 다른 것을 느낄 수 있습니다. 이가이우스라는 사람에 대해서는 우리가 별로 아는 게 없습니다. 요한 3서의 수신자가 되는 가이오라고 하는 이 사람은 어떤 사람인지 설명이 별로 없기 때문에 상상도 잘할 수가 없는데 어쨌든 사도 요한을 존경하고 따르는 사람이고 요한의 가르침을 그대로 지켜나가는 그런 인물이었던 걸로 봅니다. 네. 그 역시 이제 한 교회를 맡아 있는 그런 인물이었을 거예요. 그 저자가 수신자인 가이오를 사랑한다는 표현을 네 번씩이나 쓰고 있습니다. 역시 이제 이 서신도 기록된 연대는 그렇게 분명하지는 않은데요. 요한 2서와 역시 비슷한 시기에 기록되있을 겁니다. 그때 역시 케린투스파라고 하는 영지주의 이단이 설치고 있었습니다. 그 영지주의라는 것은 이 다음에 한번 또 따로 설명할 기회가 있겠는데 아마 그리스 철학하고 기독교의 어떤 소스를 이렇게 함께 섞어서 믹서 해가지고 이상한 종교를 만들었던 건데 야. 아주 애매기는 사람들이었습니다. 초대교회 <웃음> 최대 이단이었죠. 네. 하나님께서는 이런 뭘 자꾸 섞는 걸 싫어합니다. 그 혼합주의, 이뭐 종교를 믹서 한다든지 이런 건 하나님 참 싫어한다고. 심지어 옷을 입을 때 구약 시대 옷을 입는 이야기를 할때 보면 레위기 보면은 그 무슨 견직이나 아니면 모직을 함께 섞었지 않은 그런 옷을 입지 말라고 이런 말도 합니다. 예. 이것은 뭐 하나님이 순수한 것을 사랑하신다는 뜻이겠죠. 그래서 영지주의 이단들은 예수께서 육체로 왔다는 말은 말이 안 된다. 하나님이 어떻게 육체가 되느냐. 그런데 그리스 철학에서는 육체나 물질은 악한 것이고 영은 선한 것이다 하는 그런 철학 때문에 하나님이 어떻게 육체가 되느냐 그건 말도 안 된다는 거죠. 그래서 예수님 온 것은 육체로 온 것이 아니다. 그래서 육체로 온 것을 부인하는 자가 바로 이단이다. 요한 1서에 보면 그런 말이 나와요. 예. 그리스도께서 육체로 임하신 것을 부인하는 자가 바로 이단이고 그게 바로 저 그리스도다. 이렇게 경계하는데 이것은 헬라 철학의 사상을 받아들이기 때문에 그런 이단이 나온 거죠. 음. 오늘날도 이상한 철학을 갖다가 신학에 자꾸 지 접목을 시켜서 그렇게 해석하려고 할때 아주 위험을 초래하게 됩니다. 이 요한 1서 2서가 기록될 당시에는 이제 전도자라는 복음을 전하는 전도자가 있고요. 또, 선지자라는 그런 이름으로 교회를 순위하는 그런 분도 들어 있었습니다. 그럴 때, 이제, 거짓 선자를 분별도 해야 되겠고, 또, 교회에서는 그런, 이제, 선지자나 보금전자 오면은, 채워보내고, 먹여보내고, 이제 하는 그런 예우가 있었는데, 이것을 이제, 교회가 당연히 해야 될 일을 하지 못하게 하는 어떤 사람이 있는데, 디오드랩이라는 사람이 있었습니다. 이 디오드랩에는 아주 고약한 인물이었는데, 이 사람은 자기가 열심히 해가지고 일등 되는 것이 아니고, 남을 못하게 해가지고 자기가 1등 되려고 하는 어. 으뜸 되기를 좋아하면서도 자기가 열심히 해서 으뜸 되는 게 아니고 다른 사람을 못하게 해서 자기가 1등 되려고 하는 아주 못된 사람인데 이게 참 놀랍게도 오늘날도 교회에서 가끔 이런 사람이 있습니다 없었으면 참 좋겠는데 남을 못하게 해요 뭘 남이 뭐하면 참부 싫어하고 자기도 별로 하지 않으면서 그래서 남이 잘하면 자기보다 앞서니까 그 싫어하면서 남을 못하게 해서 자기가 으뜸 되기를 좋아하는 그런 그 디오드레베의 영을 받은 사람들이 가끔 교회에 있는데 아주 극히 삼갈 일이죠 그래서 역시 이 책의 수신자가 되는 가요라는 사람은 정말 손님 대접을 잘 하는 사람이었고 교회에 아주 일꾼들이었습니다 그래서 이러한 사람들이 그 영혼이 정말 그 요한이 그 기도하면서 이 사람은 영적으로 아주 바르게 되어 있다는 겁니다 영적으로 잘 되어 있기 때문에 그 영혼이 잘 되면 같이 내가 손으로 하는 모든 범사가 잘 되고 또 강건하기를 강구한다. 그런 내용으로 기도하면서 이 편지를 쓰고 있습니다. 요한은 우리가 밝혀지고 보존된 것은 이두 편지가 있을 뿐인데 그 소아시아 지방의 에베소 교회를 중심으로 그 인근에는 수를 헤아릴 수 없는 가정교회들이 많이 있었거든요. 그러니까 이 편지 쓴 것을 봐서 요한은 아마 이두 편지만 아니고 많은 편지를 썼을 거라는 생각이 들어요. 그 교회를 다 살피면서 돌아서 또 편지 쓰고 격려하고 했던 것이 참 계속되는데, 그래서 그때 당시에 이두 그 편지만 이렇게, 뭐 요한 1서까지 하면 세계가 되겠는데, 저는 뭐이 세계만 썼다고 보진 않습니다. 우리가 신약성경도 보면은 바울이 라오디계아 교회 에 보낸 편지도 지금은 우리가 찾을 수가 없지요. 그리고 그 외에도 많은 서신들이 있었는데, 그 성경에 들어올 만한 이유가 어디 있었겠는가 하는 것은 그 이단과 사이비가 횡행하게될 때에 그리스도의 교훈을, 계명을 끝까지 지키면서 진리 안에서 행하는 것을 권면하는 말씀은 여전히 참 중요한 말씀이고 오늘 우리 한국교회도 수많은 이단들이 설치고 있는데 끝까지 진리 안에서 하나님을 사랑하면서 교회에 충성 봉사하면서 또 겸손한 마음으로 섬기는 마음으로 그렇게 충성 다하는 것을 격려하는 이런 편지는 여전히 필요하다고 믿습니다. 요한 1서 2서는 짧은 편지니까 쭉 읽어서 이 격려가 우리 모두에게 격려가 될수 있기를 바라마지 않습니다. 감사합니다.
4: 성경의 숲과 나무 동시에 살펴보는 시간이었죠. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 저를 아시는 주님께
0: 오늘 여러분께 소개해드리는 찬송과 The Heaven of Rest, 이 세상에 근심된 일이 많고는 과거 자신이 말씀에 무지하여 하나님께서 주시는 참된 평안의 의미를 잘못 알고 살아가던 자신의 모습을 생각하며 지은 곡이라고 합니다. 그리스도인이라면서도 세상 사람들과 구분이 되지 않는 삶을 살며 그것이 하나님께서 주실 평안이라고 생각하며 살아갔던 자신을 돌아보며 자신과 같은 길을 걷고 있을 잘못된 신앙을 가진 사람들에게 전하고 싶었던 메시지를 담은 곡이었습니다. 이 곡이 한국어로 번역되어 불리게 된 것은 1892년부터 1940년까지 48년간을 원산과 평양에서 선교사로 섬기던 윌리엄 스왈른 선교사에 의해 소개되면서인데요. 당시 한국말을 가장 잘하는 선교사라고 불리던 이 스왈른 선교사는 이 곡을 어떻게 해야 우리나라 사람들의 정서에 맞게 곡이 쉽게 이해될 수 있을까 생각하면서 번역하였다고 합니다. 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나. 내주 예수 날 오라 부르시니 곧 평안이 쉬리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 그 은혜를 영원히 누리겠네. 곧 평안이 쉬리로다 그의 고백 속에서 참 평안을 찾은 자의 기쁨을 느낄 수 있습니다 여러분은 이참 평안을 누리며 살아가고 계십니까? 세상의 평안이 아닌 하늘의 평안을 누리며 살아가고 계시죠? 주님 주신 그 신령한 평안을 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다 진행의 김민석이었습니다 여러분 안녕히 계세요